0: Nadie hubiera creído a finales del siglo XIX que la vida humana estaba siendo observada desde los mundos infinitos del espacio. Nadie hubiera podido soñar que estábamos siendo estudiados como se examinan bajo un microscopio los organismos en una gota de agua. Pocos hombres admitían incluso la posibilidad de vida en otros planetas. Sin embargo, a través del abismo espacial, mentes infinitamente superiores a las nuestras dirigían su codiciosa mirada a esta tierra. Y lenta, pero inexorablemente, dispusieron sus planes contra nosotros. De forma alarmante, un amanecer de un día oscuro, una serie de objetos cayeron en nuestro planeta. Y de su interior, brotaron unos sombrecillos verdes portando unas máquinas destellantes colgando del cuello, cuando de repente, cogiendo esos mecanismos, comenzaron a soltar flashes a diestro y a siniestro. Aquellos seres de uno u otro mundo venían a fotografiarnos. Aquí comienza el podcast Planeta Fotográfico con Carlos Mesa.
1: Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de quién os esté escuchando. Una vez más estamos aquí en nuestro podcast y programa radiofónico de Planeta Fotográfico y con unos invitados de excepción, ahora iréis eh, viendo quién nos, nos estéis contemplando desde la plataforma de, de YouTube, aunque como sabéis también se emitirá desde otro tipo de plataformas como iBox, Spotify... Y alguna que otra más que se mencionará luego más tarde Bueno, como os decía, tengo aquí a mi derecha a Roberto Alcaraz Que Hola. es el responsable de formación de Casanova Foto ¿Qué tal, Roberto?
2: Muy bien, muy bien, muy contento
1: de, de estar aquí Nosotros Con encantados de, 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 de tenerte Junto a Roberto está mi compi de aventuras, eh, José Sanabria ¿Qué muy tal, buenas.
3: José? Pues muy bien, aquí estamos, eh, un nuevo año y otro programa más también, mucha, también hecho... nos ven en Facebook, eh, que estaba yo ahora trasteando ah, sí, el sí, móvil. Sí, sí, sí. Es muy importante que tenemos bastante audiencia por ahí también.
1: La, la cantidad de gente que nos, que nos va siguiendo. Y después a, junto a José eh, eh, está Jesús Manuel Mutané, que además es un amigo mío de hace un montón de años. Pero Casi pura, 30, ¿eh? Casi 30 años.
4: Eso nos hace muy jóvenes.
1: Yo diría que más,
4: ¿eh? Incluso sí, yo diría que más. Yo, <risa> era, no, era, ventasa, un, era una apreciación lo, ventajosa lo de, para 30, nosotros. te has quedado corto
1: porque yo creo que te conocí que tú tenías 16 o 17 sí, años. Correcto, correcto. Entonces hace más de 30, seguro. Porque, pero no vamos a decir nada. Bueno, el caso es que tú eres productor audiovisual, director de cine. Uh, y hicimos un... mucha
4: radio juntos. Hicimos mucha
1: radio juntos. Además, en Flash FM. Sí.
4: Y en Bienvenido Mr. Chip en la COPE. Ah, sí, 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 es verdad. Y no sé cuántos días. Bueno, la cope, incluso no. en Cadena, así una vez. Bueno.
1: La, lo de la COPE no quiero decirlo mucho. Que no. Bueno, pero es igual. Es un hecho. <risa> y es verdad que comenzamos. Que todos comenzamos todos allá. hemos tenido un pasado. Bueno, lo cierto es que también es integrante de Barcelona Photographers, uh -huh. que tiene web, barcelonafotographers.com, y te vamos a dejar para la segunda parte del programa, donde uh -huh. nos vas a hablar de un documental estupendo que estás gracias. haciendo y que queríamos dar a conocer eh, uh -huh. desde el punto de vista cinematográfico, pero bueno, que también queremos hablar contigo de, del tema este de, de la fotografía. Estupendo, gracias. Y si os parece, sin más dilación, vamos a entrevistar aquí a, a Roberto, que queremos que nos hable de Casanova Foto. ¿Eh? Y yo tengo por aquí, Roberto, que tú me has pasado, un, bueno, una serie de textos donde podíamos comentar, si acaso, la historia de Casanova Foto, para dar a conocer a quienes nos estén contemplando pues un poquito que es Casanova Foto. ¿eh? Si quieres, eh, tú mismo, empezó la cosa en el año 1972 sí, con Paco Casanova. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucedió allí?
2: Pues Paco ya venía de, del negocio fotográfico y abrió la, la primera tienda que se llamó eh, Foto Casanova, se llamaba entonces. Y había cinco empleados. Y bueno, yo creo que gracias a, a la compraventa eh, y a este carisma que tenía Paco también, ¿no? Que, bueno, él mismo hacía créditos, dejaba material, eh, abrazaba, o sea, él, él, lo negociaba todo él sin necesidad de intermediarios ni bancos, pues se hizo bastante conocida la tienda en poco tiempo. Y ampliamos a, al local que ha sido más famoso, de, de y que ahora hay la Casa de Jamones, ¿Vaya? El Museo de Jamones. Y bueno, la empresa fue creciendo y ahora ya estamos en, en Ronda Universidad, con Tienda en Madrid, con todo todo centralizado en la misma tienda de Ronda, porque hubo un casa nuevo profesional, un casa nueva colección y la y la tienda de Pelay, que era más para para todos los públicos. Ahora sea, ya estamos en, en la ronda con, con todo. Bueno, ya estamos desde 2004.
1: Una tienda enorme. Grandes. Una tienda, grande, una sí, tienda son grande, grandes. metros. Bueno, ¿cuántos? ¿Cuántos?
2: 600, creo que son. Sí. Y varias plantas, ¿no? Dos plantas.
1: Dos plantas. Uh -huh. Sí, 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 sí. Donde se da o imparte formación, que es un tema que sí. el, que luego queremos hablar contigo, ¿no? Tengo por aquí que el negocio fue creciendo hacia el año 1985, ya se trasladó... ...a otro local, el número 15 de la misma calle Pelayo... ...fue uh, ya finalmente... ...hace el año 2012... ...cuando se cerró, ¿no? Este sí. local de la calle Pelayo. Sí,
2: estuvimos durante varios años... durante tres... ...estuvimos coexistiendo... ...para, uh -huh. para que la gente se fuese acostumbrando... A, ...a la nueva dirección. Dime, dime. Una pregunta,
3: antes de que pase... ...en la claro. calle Pelayo fue donde empezó, ¿no? Sí. Y había aquello de revelado rápido y tal... De, se, se, ...era tienda de, tienda de fotos de toda la vida... ...en los 80...
2: También se hacía, sí, sí. Vale,
3: es que yo iba a Casa Nueva Fotos en el 87... <risa> con un namotillo a llevar a regalar los carretes de, del fotógrafo que me enseñó sí. en su día eh, que hacía las bodas. Entonces iba allí, dejaba los carretes, me iba a tomar un cafetito, luego los recogía, me los llevaba a la, al convite y a 300 pesetillas la foto las vendíamos. O sea que yo había estado en Casanovas en sus inicios.
1: Cuando se hacían aquellas fotos en las bodas donde siempre te pillaban comiendo. Exactamente, sí. eh, que
3: tenías que hacerlas bien porque si no, no las vendías, como no las podías borrar luego ni editar. Sí, ¿eh?
1: Ahora se hace el típico reportaje no que aquel que es el reportaje gráfico, que es el es muy bonito, pero en aquel entonces eran aquellas fotos de a dos que te tiraban bien, con la pareja bien. correspondiente y además ahí siempre comiendo, bueno, cómo ha variado la cosa la verdad. Eh, Casanova Profesional lo has mencionado, sí. ¿Qué, ¿qué es Casanova Profesional o qué fue?
2: Bueno, sí, sigue existiendo Casanova ah, Profesional, de hecho en el departamento comercial hay unos comerciales que son los, los PRO, que es, bueno, es gente que lleva grandes cuentas, que te pueden asesorar a la hora de de montar un estudio a la hora de hacer gestión de color bueno en plan serio vaya para, para personas o para grandes para grandes marcas ahí hay clientes bueno importantes o sea y, y es la sección de la empresa que lleva que lleva estas cuentas que son los que están en la planta sótano de, y ahí está pues la iluminación el formato medio el vídeo todo esto está englobado dentro de, de Casanova profesional y en su momento Tuvo un local propio en la calle Tallers, que fue el momento del cambio del, del analógico al digital, y bueno, y se hacían eh, una especie de road trips por, por toda la península, enseñando a la gente a hacer impresión, enseñando a la gente a gestionar el color, a calibrar monitores, a, bueno, eso en su momento tuvo tuvo un peso muy importante. Lo que pasa es que ahora ya, como todo, todo es digital, pues bueno, ya un poco costa... ha ido perdiendo...
1: Pero sí que era importante saber calibrar monitores sí, para sí, que sí. a la hora de imprimir salieran los resultados que uno que claro no que quería. Lo sigue siendo. De sí, sí, <risa> no. esto entendemos mucho Jesús y yo, porque Jesús y yo estuvimos eh, trabajando en en, medio de, bueno, en varios medios de comunicación, Correcto. de papel, <risa> y, y soltábamos constantemente o hacíamos todo tipo de pruebas para que el resultado luego de las portadas se pareciera a lo que realmente eh, estábamos viendo.
4: Correcto. ¿no? Lo que pasa es que a nivel digital también hay que hacerlas al sí, final, sí, sí, ¿no? sí, sí, ¿Por sí. porque en el resultado final puede ser tan dispar como entonces.
1: Sí, sí, nos vendieron sí. la moto de que con esto de los eh, TFTs no era necesario. Luego sí. que sí. Totalmente <risa> falso. <risa> <risa>
4: Fake news total.
1: Fake news. Bueno, Casanova Madrid. ¿Qué, ¿Qué es Casanova Madrid cuando apareció?
2: La tienda de Madrid apareció, pues ahora sí me vas a pillar con las fechas, pero no sé. 2004 hace, tengo sí, yo por 2004, y sí que es una tienda que cuando se montó, se montó exclusivamente con vocación profesional. O sea, ahí se vendía solamente pues eso, equipos de iluminación, formato medio, gran formato. Y ahora poco a poco sí que ha ido abriendo el, el, el abanico el abanico de, de público que busca. Y bueno, se hace, ahora se hace de todo en... en en Casanova, Madrid, y aparte está al lado de, de una escuela muy importante a, a nivel nacional, que es Efti, bueno, uh -huh. tiene, sí, sí. tiene vida ahí. Claro.
1: O sea, Para que mí. los madrileños ya desde hace un buen tiempo también pueden disfrutar sí, de vuestros servicios. Porque aquí sí, Casanova sí, sí. es muy conocido en, en Barcelona, mm. creo que es de las más conocidas, yo creo que todo el mundo sabe sí. dónde se encuentra, y Casanova, Madrid, pues eh, me imagino que, que también, no sé, no vivimos allí, no sé cuánto ¿Cuánto, ¿Cuánto se puede conocer,
2: no? no, no es tan grande como, uh -huh. como la de Barcelona, pero sí sí que tiene un nombre. Igualmente, ya antes de ir a Madrid, yo creo que la, la marca, Casanova, uh -huh. ya se conocía. Vamos, de hecho, yo, yo soy de la provincia de Alicante y era cliente de Casanova muchísimo antes de pensar que podía trabajar en Casanova. Vaya, que, Qué bueno. desde muy joven. Sí, sí.
1: Casanova colección. ...me gustaría hablar de, de ello... ...apertura en el año 1997...
2: Eh, ...que es Casa Nueva Colección... ...Casa Nueva Colección... ...es un proyecto que ha quedado parado... ...ahora estamos eh, intentando... ...iniciarlo otra vez... Eh, ...sí que probablemente se iniciará... Eh, ...con más peso online... ...y es esto de la cantidad de... ...de material que vamos comprando... ...que era una de las grandes aficiones de Paco... ...y que, y que sigue manteniéndose pues bueno, tenemos un, un grueso importante de, de cámaras coleccionables en perfecto estado y ahora hay una persona que dedica sus ocho horas al día, o sea, 40 horas a la semana a catalogar, tasar, comprobar que funcionan. Tenemos una persona experta que, que está haciendo todo este inventario y sacando todo este material y, y estamos bueno desarrollando un, una página web específica para, para el material de colección.
1: Oh, qué interesante. Sí, sí, Son estas hay... vitrinas que cuando entras dentro eh, están en exposición. Los... Esto es lo de segunda mano. Ah, esto es lo de o sea, segunda es mano. Esto es lo que vale, vale.
2: lo que todavía se está lo que se vende habitualmente. Uh -huh. Que segunda mano tiene un peso importante sí, en, en sí, sí, nuestra mucho. facturación y el material de colección ahí puedes encontrar desde yo no sé, desde cámaras de madera hasta Leicas de las primeras que hubo, uh -huh. o sea, de hecho hay, se montan exposiciones, ahora cuando hicieron en fotocolecta y la exposición de Soul Later, pues nos, nos pidieron cuál era la, la cámara que él utilizaba y teníamos tres unidades, les pudimos tener... Eh, bueno, sí, sí, hay, hay cosas interesantes allí. Un día tendremos
1: que llevarte a un sitio que se encuentra aquí en el borde de Barcelona. Uh -huh. ...que se llama Lomography, no sé si te sí, conoces Bueno, sí, sí, pues sí. Eh, tienen una colección muy importante de cámaras antiguas. Mm -hmm. Sí,
2: sí, sí. No sé, En el Revelate hemos coincidido en, en más de, de una ocasión, en más de una edición... ...y sí, traen, traen cosas interesantes, sí.
1: Le he dicho a Ramón que a ver si el próximo mes de febrero puede estar ahí... ...y así <risa> lo entrevistamos. Bien, bien. Bueno, el caso es que tengo por aquí anotado que el equipo en estos momentos... Más de 50 personas, probablemente más, ¿no?, de 50.
2: Sí, ahora rondamos sí. los 60.
1: Sí. Y que ofrecéis todo tipo de servicios, servicios mm. técnicos propio, alquiler, seguros. Hombre, sí. qué interesante esto del seguro sí. de las cámaras.
2: hay un sí. Ofrecemos un, un seguro con varias modalidades, pero vaya, la, la idea básica es que es un todo riesgo, que con un, con un solo pago, con una sola cuota, cubre tres años de... ...del material que hayas querido asegurar... ...y entonces las modalidades son si es eh, nacional o si va a ser... Eh, ...bueno, nacional no, sería para la Comunidad Europea o para fuera... ...de eh, la Comunidad Europea, son las dos, las dos
1: variables que hay. Fíjate, hay que notar que a ti te robaron en cierta ocasión la, la cámara... Pues, ¿eh?
3: sí, sí. ...por eso tengo seguro ahora.
1: <risa> ¿Qué te pasó? Hasta, hasta
3: que no te roba A ver, yo creo que hay dos tipos de fotógrafos... ...de los que trabajan fuera de su estudio... Uno, a los que nos han robado y dos, a los que les van a robar. Sí. Porque es que, sí. es que no se escapa, vamos, no se escapa nadie. Yo cuando lo puso ¡Ah, a mí también, ostras, a mí también, ya, hasta para ir al lavabo con la mochila
1: puesta Pero a ti fue en un hotel, ¿no? Sí, sí. Fui en un hotel de cinco
3: estrellas, y todo lo que tú quieres. Un tío, 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 tío trajeado que parecía un asistente al evento y tal, y se fue con la mochila puestas
1: No, perdona, era
4: un asistente además. No, no, pero... sí, era un asistente, no invitado, sí. sí.
3: Buen apunte. Salen las cámaras de seguridad el tío con la mochila Vanguard detrás, que nadie sabe que es una mochila Vanguard, si no eres fotógrafo, es de fotografía y no pega con un tío con traje, pero bueno. Sí, sí, y
1: nunca más eh, es un compra. No, 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 que va, que va. Que va. Qué barbaridad.
3: Ahora no, ahora tengo esto, también tengo un seguro parecido. Pagué y cuando la compré todo lo nuevo y, y tres años.
1: Interesantísimo, eh, de un un de rotura. Que de este tema. Es que se te cae sí. trabajando,
3: se te descuelga el mosquetón del tal y pegas unos tíos en el suelo, te cargas un objetivo, todo lo cubre, todo está muy bien. Está muy bien. Está muy bien.
1: Da mucha paz. La verdad, es que sí. la verdad es que sí. Otra cosa que me gusta mucho de Casanova Fotos es cuando vos, eh, hacéis estos eh, préstamos de material. Yo uh -huh. sé, mira, aquí tenemos al fondo a, a José Ruiz y en muchas ocasiones él me ha comentado: bueno, es que vas allí, hablas, entienden, sí. muy importante, sí, sí. entienden de lo que están hablando. ¿eh? Que en muchas tiendas lo único que quieren es vender, ¿eh? y mientras vosotros eh, tenéis un bagaje estupendísimo de gente que conoce realmente lo que es la fotografía, incluso te prestan. Eh, ...tengo entendido objetivos... en sí. más de un fotógrafo con los ...que, no, que dicen, no, a mí me lo han prestado los de casa, ¿no? ...foto, un caray...
2: ...ahora mismo con... ...bueno, ya... Acuerdos con casi todas las marcas y con la marca que no hay acuerdo, pues lo, lo pone Casanova, pero sí que es, forma parte de la filosofía de la empresa, ¿no? que, que puedas probar el material, que lo puedas testear y que lo compres pues, cuando estés a gusto.
3: famoso eh, try and buy. Americano. Sí, ahí,
2: bueno, ahí, ahí esto sería la, la nomenclatura de Profoto, ¿no? Try and buy. Sí. Sí. Así,
3: me, así me liaron a mí. Me dejaron una maleta con. ¿eh? Nico me dejó una maleta con sí, sí. 6.000 euros y ya está, ya la liamos. ya está. Ya. Esta cosa no, no me la puedo probar.
2: pruebas. No, pero. ...hay objetivos, pues no sé... ...si vas a comprar un gran objetivo... ...que es un desembolso importante... ...pues bueno, si te lo puedes llevar... ...un fin de semana, a probarlo... ...ver qué realmente lo que necesitas... ...compararlo con otro, pues está muy bien... ¿no? Es que está muy
1: bien. ...hay un apartado de importante... ...dentro de lo que es la empresa... ...que es la formación... Sí. ...además tú eres responsable de la formación... ...de sí, Casa Exacto. Nueva Foto, ¿no?... ...por lo que veo hay alrededor de unos 60... ...cursos anuales... Uh -huh. eh, ...hay un canal en estos momentos en YouTube, sí. y además un blog donde eh, se prueba todo tipo de material de referencia, ¿no?
2: Sí, 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 vamos, pues hay, hay desde pruebas que realizamos nosotros mismos, o colaboraciones, por ejemplo, pues con Germán Pierre, con, uh -huh. con ahora estoy también con no sé el nombre, con Social Arte que es Arturo... Eh, también con, con Fotolari, pues hoy están haciendo sus pruebas y luego pruebas del propio personal.
1: Me encanta el canal de Fotolari.
2: Sí, muy divertido. Sí, muy sí. divertido. Ya he hablado con ellos también para que me un
1: día aquí a, al programa, la verdad. Pues yo he visto inclusive eh, masterclass estupendísimas en vuestro canal.
2: Sí, o sea, esto es cuando hacemos la uno de los aportes de contenido más grande y más variado que hay, es cuando hacemos la nuestra semana grande, por decirlo de alguna forma, que es la mm. Photo Week, que se hace en noviembre. Eh, y ahí hacemos eh, cuatro charlas al día cinco, seis días a la semana perdón cuatro charlas al día seis días a la semana todas gratuitas uh -huh. y, y se trae bueno, pues gente muy potente desde, desde diferentes ámbitos de la fotografía entonces se habla de fotografía de moda de fotografía documental, de bueno, lo que haya de vídeo este año hemos hecho uno de podcasting también o sea, y, y todo esto se cuelga en abierto se cuelga en streaming de hecho,
1: al uh -huh. mismo tiempo Qué bueno, qué bueno. Oye, una cosilla, ahora te vamos a robar una idea, porque como nosotros formamos parte de una asociación fotográfica, se llama Asociación Fotográfica Planeta Insólito, y vamos impartiendo cursos, ahora te robamos una buena idea buena. ¿Cuáles son los cursos que realmente triunfan?
2: El, Mira, ahora mismo, así estadísticamente funciona muy bien uno que, que empieza mañana, curiosamente, que lo hace una colaboradora que tenemos que se llama Marta Bretó, que es de producción audiovisual, es como de introducción al vídeo. Y lo que tiene este original es que se hace durante seis semanas, <coughs> un día a la semana. Y cada asistente presenta su proyecto. Pues yo quiero hacer un canal de entrevistas, yo quiero hacer un canal de cocina. La cuestión es que cuando acaba el, el taller, cada uno ya tiene muy bien perfilado hacia dónde de ir el proyecto. Este es uno que funciona muy bien. Luego, los de siempre, el, el básico de fotografía ah, de tres días es un, es un curso que, que funciona muy bien. Eh, Lightroom funciona muy bien, pues
1: el, Mira, yo te voy a aportar entonces a eh, que haya sinergia ¿no? Cuando yo empecé impartiendo cursos de fotografía hace 10 años Que todavía se siguen impartiendo a través de Atrápalo Y todas estas eh, plataformas de, de venta ¿no? de, de cursos Y una vez al mes o así, pues dentro de lo que es la asociación pues, Yo doy el curso correspondiente Lo que es la fotografía básica reflex Pues todo el mundo la quería ¿Pero sabes cuál es el curso que está triunfando últimamente? ¿Cuál es? El curso de fotografía con el smartphone. Sí, 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 Bueno, aquello lo tengo a reventar cada vez que se, que se abre.
2: Este año hemos tenido una charla uh -huh. y ha funcionado muy bien.
1: Muchísimo, sí, sí, ¿no? Es una bien. cosa que me ha sorprendido sí, sí. la cantidad de gente que quiere hacer ahora fotos con, con el y, teléfono móvil.
2: Y que se pueden hacer gran, que grandísimas se pueden hacer unas fotos con móvil. Que hay, cuentas, hay cuentas en Instagram que se te quedaba... Sí, sí, sí.
1: sí Estuvimos eh. sí. aquí a, a Robisa. Ajá y nos trajo los Lumecube que por cierto eh, los está probando en estos momentos José oye cómo funcionan José
3: muy bien muy bien sí ya tengo un vídeo montado y unas fotitos y tal y making off y todo ya listo para
1: los LumeCube sí, son, que también los sí, tenemos todos a venta Estos sí, flashes sí, sí, sí. que se sí, sí. sincronizan por Bluetooth externos sí, sí. Y son una maravilla
3: ¿eh? sí, está Estos está
2: bueno el que ha sacado ahora En plan más lujoso no Profoto que también es ay sí, Profoto acabo de, de sacar sí, sí. otros y, y hay sí, sí. Las marcas ya Bueno, que ya era lógico que lo fuesen haciendo Se van fijando en el auge de, de la telefonía móvil Es que, Ajá. bueno, y si somos objetivos
1: Pues igual Ahí te vemos una foto en el making bueno. of. Todo en pequeñito con maquetitas en lugar de modelos de grandes proporciones.
2: Es pues que a lo mejor nueve de cada 10 fotos de las que se toman, se toman con el móvil. O sea, es sí, una cosa sí, sí, que... sí, yo es que lo
1: llevo encima. Antes ibas por la cámara a cualquier lado, pero claro, ahora como vas a ir con la cámara por ahí. Si sí, sí, y llevas sí. el teléfono la, móvil, pues la, hacer las fotos. ¿Cuál es la mejor móvil,
3: cámara? Claro. Pues la que siempre llevas encima. Yo siempre lo llevo en los cursos. La
1: mejor cámara es la
2: que tienes. La que sí, llevas así. en
3: el bolsillo. En su día, una Sony <ríe> pequeñita, aquellas con, el, la, con la tapita deslizante, que eran así de grandes, tamaño, con tarjeta de crédito, un poco más gorda. Sí. Eso era la mejor cámara que había, pues la que te cabía siempre en el bolsillo. Siempre tenías una mano para hacerle algo. Y ahora sí. llevas el móvil, que es. Ya empiezan a ser. Hacer cosas serias, ¿eh? Los, los teléfonos. Hacer...
1: Sí, la verdad es que sí. Las
2: focales largas, ¿no? Parece un poco la limitación de momento.
1: ¿verdad? De momento, de momento. De este momento. Os voy a hacer una cosa. Tú que eres de Apple. Apple acaba de presentar una patente por el cual ya eh, en próximos. en el iPhone 12 o por ahí o, o 14 van a eh, lentes ya ¿eh? sí,
3: sí, sí, sí con objetivos está, intercambiables
1: eh. sí, sí con objetivos intercambiables y ya dices ostras esto son palabras mayores algo leído que
3: tendrás dos, un par fijos como ahora pues el gran angular mm -hmm. y el, el equivalente al 50 o lo que sea y, y luego, pues eh, una que será adaptable ya, una con sí, 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 rosquita. Sí, sí, de hecho, ya hay la industria auxiliar, no se duerme, ya hay sí, cosas que la, ya, pieza, la pinza y, y tal. Y tal. Bueno. Ahora con estos de doble cámara es un mm. coñazo porque no encaja bien, pero yo tengo alguno por ahí. Pero pues, sí. no, no, aquello debe ya una óptica buena y óptica... en hecha con buen cristal, sí, sí, roscarle sí, sí, un sí. móvil ya. Te sí, mueres sí, ya sí, lo sí, último sí. ya.
1: Y la ICA, que tiene tantos acuerdos, imagínate sí, que sí, se vayan roscando objetivos de la tiene que ser una auténtica maravilla.
2: se sacó una línea, lo que pasa es que, claro, está limitada a ciertos modelos de teléfono y ahora que han cambiado el diseño de las cámaras pues se, se va a quedando. Pero fíjate bueno. el
3: nuevo iPhone que lleva ya o sea que ya no engloba todas las cámaras dentro de un cristal, has visto que lleva, el, sí. el, el 11 lleva tres cámaras redondas ahí viene que habrá una cuarta mm -hmm. donde podrá meterle una rosquita ya verás, por eso van separadas
1: el mercado de la fotografía va a cambiar mucho ¿eh? sí. Entonces, y desde el, el, el vídeo también ¿eh? o sea, el, el yo hay también. pequeñas
4: partes del documental que he estado eh. grabando en Siria y en Turquía uh -huh. en las que no he tenido más remedio que utilizar el móvil y uh -huh. luego cuando estás editando te das cuenta de que si son primeros planos y demás la calidad de imagen aguanta es buenísima. y de
1: sonido incluso uh -huh. tienes una aplicación utilizada por varios directores de cine, filmic, suena sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Ya que ellos son una auténtica maravilla. ¿eh? No,
4: no, es fantástico.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, si os parece, eh, hablamos tú y yo, a micrófono cerrado hace unos días, sobre una serie de colaboraciones y proyectos que me gustaría comentarlos sí. contigo. ¿no? De la Fundación SETBA. Sí. Eh, aquí eh, tengo de la som un titular, De la Sombra a la Luz. ¿Y qué nos puedes mencionar al respecto?
2: O sea, esta parte de colaboraciones a mí es de, bueno, de, de lo que me toca hacer en mi sí. trabajo, que yo soy el responsable de formación y me encargo de este tipo de, de colaboraciones, pues es la, la parte más gratificante. ¿no? Y un poco las, las líneas generales de colaboración suelen ser, pues, eh, si puede ser que sean actividades que tengan que ver con la fotografía, que tengan un impacto eh, social y... ...que supongan un retorno... ...hacia las ciudades... ...en donde nosotros estamos trabajando... ...en cierta forma... ¿no? pues que, ...que la empresa tenga ese retorno... ...hacia, hacia la ciudad... ...entonces el, el proyecto de Sedva... ...la verdad es que es un proyecto... ...que es, es muy potente... Porque, además, ...y cuentan con fotógrafos... Pues ...el año pasado era la fotógrafa que apadrinaba... ...era Sandra Balseis... ...este año es Marta Fábregas... ...y entonces es un curso de fotografía... ...la actividad dura un año... Que se imparte a mujeres que han sido víctimas de maltrato para ir creando un entorno de mentoría y de crecimiento personal alrededor de ellas. Y la verdad es que es una actividad que, bueno, es fantástica. En esta colaboración contamos con el soporte de, de Olympus. Y este año eh, crece, que de hecho tengo que ir, creo que es la semana que viene, y será también a mujeres. ...que han sido víctimas de maltrato... ...pero que están en la cárcel... ...están en Cambrián si ...impartiremos un curso en, en oh, Cambrián bueno. ...sí, sí, la verdad es que es un proyecto que... ...o sea, estás trabajando y dices... ...yo quiero hacer esto... ¿no? esto ...vale vale mucha la pena...
1: ...la verdad es que estas cosas son las que hace que... ...que, que uno se... ...bueno, que tenga esa... ...que... Se, se, ...se sintonice con la vida, ¿no?... ...sí, sí, sí... Uh -huh. sí. ...tengo por aquí anotado... Sí. Más cosas de esos proyectos. Eh, punto de referencia o punto de referencia. Sí. Memoria grupal a través de la fotografía para jóvenes en última fase de tutela.
2: Esto es. Eh, el, el concepto es más o menos similar, o sea, en cuanto a que es un proyecto durante un año. Eh, lo que hace Casanova aquí es también conseguirles las cámaras con, la, con las que se va a desarrollar el, el curso. Y aparte yo imparto dos dos cursos con, con los chicos pues para que tengan soltura con, con la cámara entonces no sé si sabéis que los niños tutelados cuando llegan a, a los 18 años pues los organismos públicos ya dejan la tutela, claro ya son adultos
1: Sí, pero ahí y, es donde empiezan los problemas
2: Claro, <risa> sí, sí porque al final, bueno, son personas que vienen de unas familias muy desestructuradas una realidad que poco acogedora, muy, muy duro y también, o sea, es un proyecto que genera pues ese entorno de confianza que estas personas bueno necesitan para, para seguir desarrollándose. Y adaptarse, en, a, y adaptarse a la sociedad. Sí, sí. Claro, claro. Y a través de la fotografía también, bueno, o sea, la verdad es que cuando ves el trabajo que realizan, pues salen expresiones. Uh -huh. Pero, o sea, y, realmente hay, hay fotos que son muy, muy potentes y hay, hay chavales con una mirada que... Sorprende, sorprende mucho. Es un proyecto muy bonito. De hecho, este proyecto el año pasado se le dio el, el premio a, al mejor proyecto cívico a, aquí en la ciudad de Barcelona, al, bueno. al proyecto de Punto de Referencia. Sí, sí.
1: Qué bueno. Qué bueno.
2: Vale mucho la pena si lo podéis mirar en la web y sí, chequear, lo, favor, vale mucho la pena. Por favor, lo miraremos. Uh
1: -huh. No sabía que tú también te dedicabas a la fotografía aparte de hacer de... Porque a veces suele suceder que el responsable de formación no, no es fotógrafo como tal.
2: Sí, no, no. Sí, sí, sí me sí? gusta hacer fotos de... Eh, procuro cada día por lo menos hacer una. ¿Qué,
1: de, qué cámara, de, ¿De qué cámara dispones tú?
2: Yo ahora mismo la con la que más estoy trabajando es con... Trabajo con una Panasonic G9, Anda, una cámara mira. de cuatro tercios.
1: Lo que nadie hubiera dicho, ¿eh? ¿eh, José? Porque... Aquí todo el mundo es canonista, sonista, sí. niconista...
2: Tengo tengo más tengo más cámaras, pero ahora mismo estoy uh -huh. metido en un proyecto personal que necesito mucho, mucho las, las focales súper largas. Trabajo a veces con 800 milímetros. Uh -huh. Y, bueno, es un equipo que me da la, la estabilización que necesito, es ligero, se o sea, me caben tres objetivos y la cámara en una bolsa bandolera, que lo puedo llevar siempre encima... Uh -huh. Y realmente, bueno, es, un, es una cámara muy, muy eficiente Ya lleva un sensor mm. sin filtro, de paso bajo Es rápido. Claro. en el enfoque O sea, una cámara muy seria, pequeña, pero es, que muy seria. Es,
1: es bueno que nos lo comentes Porque todo el mundo se ciñe siempre a los mismos baremos ¿no? Las mismas cámaras Y cuando viene alguien con algo completamente distinto Pues siempre sí. es bueno que, que, que se cite ¿no?
2: Yo creo que Panasonic uh -huh. hace muy buen producto Y sí. al menos a nivel nacional tiene muy mal marketing Pero creo que el producto es muy bueno o sea, es un, es un gran desconocido y hacen un producto muy bueno. Oye, tú
1: pones caras que ocurre con Panasonic?
3: No, no, no con Panasonic. No, no solo con Panasonic, pasa con en, en muchos sectores. Incluso entre los compañeros fotógrafos, eh, que hay gente que hace muy buenas fotos uh -huh. y no se vende bien. Uh -huh. Hay empresas que hacen buen material y no se venden bien. Ese departamento siempre maltratado de todas las empresas de marketing y comunicación sí. que he sufrido yo en mis carnes peleándote con el gerente y con la contabilidad para que te dieran dinero para promoción porque yo iba con traje y corbata antes lo sabéis sí, sí, no sí, sí. Eh, pues
1: por eso. te he visto por eso
3: cuando lo ha dicho digo ya está es que siempre no, pasa igual o sea, que
2: no, no, no me quejo del departamento que tengo muy buena relación no, 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 con no, no pero al decirlo de Panasonic, Panasonic que hace ha mal que
3: no es desconocida algo falla sí, algo sí. falla Entonces, cámara no sé. Sony Nikon y y Canon. Sí, y y, y Panason. Ah, ah, sí, hace cámaras también. Yo pensaba sí. que hacía
4: televisores. Y, claro. Bueno, o Hasselblad hoy por hoy también, ¿no? Sí. Es un fenómeno similar.
2: Mm -hmm. Bueno, Hasselblad ya es de, es de J.I. Ya, mm -hmm. y, y de, los drones compraron la, la empresa.
4: Efectivamente.
1: <risa> sí, si, sí. Os, si os parece, ya que estamos en la mitad de, de nuestro recorrido el día de hoy, uh, vamos a permitir que entre una cuña publicitaria de nuestra asociación. Dura unos 30 segundos y volvemos otra vez a retomar el tema. Hasta ahora.
0: Nuestros cursos de fotografía en Barcelona, todos los meses, de forma presencial e impartidos por Carlos Mesa. Realizamos un taller de fotografía básica con cámara reflex, un taller de fotografía nocturna y un taller de fotografía con tu teléfono móvil. De igual forma, desde la Asociación Fotográfica Planeta Insólito, todos los meses realizamos una salida fotográfica dedicada a una técnica y temática y para todos los niveles desde el que está comenzando hasta el que es un profesional ¿Cómo puedes apuntarte a esos cursos y salidas fotográficas? Es bien fácil Puedes hacerlo a través de nuestra página web www.cursosfotografiabarcelona.com Repetimos cursosfotografiabarcelona.com, Donde encontrarás todo lo necesario para disfrutar de tu afición.
1: La fotografía. Continuamos eh, y volvemos a otra vez a estar de nuevo aquí online y con nuestros amigos. Eh, con... Compañero de Aventuras, José Sanabria, con Roberto Alcaraz de Casanova Foto y con Jesús Manuel Montané, que enseguida nos hablará de, de un cierto proyecto. Ahora que se ha mencionado una salida fotográfica que hacemos en Planeta Insólito, cabe mencionar que el día 2 de febrero, que será este próximo domingo, estaremos en el Museo del Ferrocarril de Vilanova, porque hay una locomotora nueva que van a poner en funcionamiento y entonces vamos a fotografiar en blanco y negro, con filtros de estos rojos y amarillos para después hacer la conversión correspondiente... ...y hacer que que, que, vamos, que, que esa fotografía de, de esas locomotoras antiguas... ...pues eh, sean un orgullo... ¿no? ...a la hora de poderlas eh, ver eh, dentro de la perspectiva... ...de cada uno de los fotógrafos que van a intervenir... ...yo creo que va a ser una, una salida muy divertida. Eh, tengo por aquí un par de cosas más que quería comentar contigo... Eh, ...es eh, aquí me pasaste... ...una colaboración con una entidad de referencia... Foto -colectania. Uh -huh. Si nos puedes dar un poco más de información. Sí,
2: con, bueno, Fotocolectania, pues, supongo que la conocéis, es la es una fundación que lo que hacen es eh, reforzar el coleccionismo fotográfico y para mí ahora mismo a nivel expositivo es de las salas de exposiciones más, más dinámicas que, que hay en Barcelona y están trayendo, bueno, trajeron. Sol soul later, ahora mismo tienen la, la exposición de la movida trajeron a, a Vivian, Vivian Mayer o sea, ellos van van trabajando siempre con unos niveles de, de calidad muy, muy elevados y con ellos bueno pues tenemos una colaboración de, de sesión de material de bueno, lo que necesitan ellos para producir sus medios audiovisuales todo este tipo de de cosas también les ofrecemos cursos para, para sus socios en exclusiva y es, bueno Realmente es un, es un placer siempre trabajar con, con los amigos de Colectania y es gente que es que aprendes muchísimo de ellos, muchísimo. Uh -huh. de mucho papel.
1: Diario Ara, Arapunkat, sí. que por cierto le mando un abrazo a un amigo, eh, Marri Grafón, que trabaja allí.
2: Sí, con el Diario Ara también, o sea, de, en, dentro de la sección de colaboraciones, ellos hacen, la verdad es que hacen un, un campus que es muy chulo en verano. Que, uh -huh. Bueno, este año ha sido, lo han tenido que hacerían dos grupos del exitazo que tuvo el año pasado, que es un campus de periodismo. Y entonces van, van, no sé, críos que tendrán entre 14, entre, no menos, eh, entre 12 y 16 más o menos debe ser, y tocan, digamos, todas las facetas del periodismo, desde la redacción, la, la radio, las retransmisiones deportivas evidentemente, el fotoperiodismo. Y en esta parte pues también eh, estamos con ellos, aportamos bueno, una barbaridad de cámaras las es que llevamos. Aquí sí que es una sesión puntual, ¿no? De vas un día, pero no sé si este año llevamos 30 o 40 cámaras ¿sí, claro, para los niños. Y nada, voy y, y les asisto. Y está el Xavier Bernard, que es el, el director de fotografía del diario. Y sobre traer a dos otros fotógrafos más y yo les doy un poco la, la charlita técnica. Este año lo hicimos en, en Mercabarna y la verdad es que es... Súper interesante también ver a los niños que, que buscan, cómo se mueven, cómo contactan con la gente. la verdad es que
1: Sería importantísimo. Hay, hay esa vía nueva ahí. Hay. Sí, tanto. Sería importantísimo hacer algo, algo bueno con ellos en, en Andorra porque también están en Andorra y Andorra es un, uno de esos sitios un poquito olvidados de la mano de Dios donde, pues sí. donde muy poca gente se acerca a hacer algún tipo de colaboración sí, sí. y cada vez que viene algo allí la verdad es que los andorranos están agradecidos. No, eh. a mí no ha y ahora llegado. Punto CAT está, está en Andorra. Pues no sí. me ha llegado petición llegado colaboración desde Andorra.
2: Llegan muchas cada día pero desde Andorra no nos ha llegado todavía.
1: Proyectos que ya hemos cubierto toda esa parte que queríamos hablar contigo mm. eh, y bueno, pues nos gustaría saber un poquito cuáles son esos proyectos que no hemos mencionado, cosas que tengan entre manos en estos momentos Casanova Foto.
2: Pues ahora, o sea, bueno, Casanova, a, a nivel, el proyecto más grande que viene en el que vamos a colaborar es el, el Fotoforum... que esto, no sé si conocéis, el, supongo que sí, que se venía haciendo en el auditorio AXA, ahí en, en la guía diagonal, que juntaba el Boda F, el Video F. Entonces. Con ellos siempre hemos estado colaborando Casanova lo que hacía era un poco bueno, gestionar la parte comercial del, del evento y aportar ponentes a veces bueno, tenemos buena relación con, con los distribuidores y a veces pues podemos conseguir embajadores de peso que, que den buenas charlas y este año ha crecido mucho la idea es que saltan al palacio ferial y, y sí que nosotros ahora sí que coordinamos toda la la parte comercial que tendrá el evento y bueno va a ser un, una maravilla de yo creo que va a ser de los congresos más importantes que se van a hacer en toda Europa durante este año y hay invitados pues como David Alan Harvey o sea hay gente ya, muy muy, muy, potente, muy potente uh -huh. sí, sí. bueno hace dos años era Martin Parr el que inauguró el año pasado pues Samuel Aranda o sea que es aunque, lo, aunque la mayoría del público venga de segmentos muy muy, ...muy claros ¿no? en la fotografía... ...como la fotografía social... ...o como el, el New World... ...segmentos de ese tipo... ...pero a nivel inspiracional... ...siempre intentan traer a, a fotógrafos referentes... ...de ámbitos muy distintos... ...y la verdad es que es una iniciativa... ...que se ha valorado tanto... ...que este año lo que se ha hecho ya es abrir directamente el Congreso... ...a todos los géneros fotográficos... ...yo creo que será... ...será una cosa muy muy importante... ...y ahora estamos pues eso muy, muy metidos... En, ...en que esto salga adelante. También, como sea es? posible. ¿Cuándo es? Es en marzo. ahora
1: En
3: marzo ya, pues no mañana. No,
2: marzo. marzo? marzo, marzo Perdón,
1: abril, abril, ¿Abril? Abril, abril. Te ibas a dejar que, ahora que ya has eh, hablado, que le hicieras alguna pregunta final, porque ya estamos en estos minutos eh, finales, porque queremos hablar también con Jesús. Eh, a Roberto, tú que vienes de ese mundo de la fotografía social y de la fotografía, eh... bueno... De cierta manera, sí,
3: ¿no? No, pero aquello fue una experiencia. Ah, es, vale, que, vale. es que yo... Has en, tocado en, tantos palos? En 1987 me regalaron una cámara que la he vuelto a hacer <ríe> funcionar, que se estropeó, una yasica tel Electro de 1972, sí, con esposímetro, sí, sí. papilitas, que llevaba de mercurio, que ya no se fabrican. Y lo dejé todo en el año 90 cuando se estropeó, y lo he retomado en el 2016. O sea, 26 años que no toco una reflex. Quiero decir, que, que no es que venga de lo social, que, que me he zampado bodas, pero de, vendiendo las fotos y ayudándole con todas las baterías al fotógrafo y demás, ¿no? Yo me dedico más al retrato. ¿no? Mi pregunta es ahora. cómo puedo participar en el fotofestival este. José, <risa> <Oye>, por favor. <risa> Ahí. Que te puedo, te, te, tengo varios tipos de charla para dar. ¿eh? Hay una muy graciosa, y que, da, que triunfa mucho, que el viernes la volví a dar, y en la di en ruso, además, porque era para una reunión de gente rusa, que había fotógrafas y modelos, que era eh, se llama del garaje de casa a la portada de Interview en tres meses. O sea, el título ya lo sí, dice claro. título título que... todo. Es ¿eh? decir, Steve Jobs en el garaje con una maniquí, y tres frases de mano de 60 euros a los tres meses haciendo una portada para Interview de las dos que hice antes de que cerraran, que no cerraron por mi culpa, por cierto. Pero bueno, pues eso, pues ¿cómo podríamos hacer algo ahí? Es que ponerme encima del escenario me pone mucho. Realmente
2: la parte de contenidos la llevan ellos. Un contacto, yo me vendo solo, tú no te preocupes. Yo luego tengo un
3: contactillo.
2: ¿Quién es el que llevará charlas? ¿Sabes qué pasa? Que
3: hay charlas... No, no, o sea, yo no me puedo poner a la altura de alguien que tenga una teórica y una... ...técnica del, del, del copón, lo sé... ...pero es que la mía... ...yo puedo dar una charla motivacional... ...pero motivacional para que quiera hacerse fotógrafo... ...y tirarlo tú eres todo, mujer, tú eres un fotógrafo. el y la corbata... ...y decirle a tu jefe que me voy...
1: ...tú eres un Se fotógrafo dedicar, o un bro. coach... Sí, sí. ...ahí lo he
3: dado... ...ahí te tengo que abrir una línea nueva de negocio... ...de coaching y motivación... ...porque estoy viendo que da resultado... ...que hay gente que hace fotos cojonudas ...no sabe cómo encontrar clientes... ...no sabe cómo empezar, no sabe cómo venderse... ...cómo montar una web, eh, darse a conocer en las redes sociales...
1: Mira, vamos a hacer una cosa, luego claro, al final claro, claro, al final, nos vamos a tomar una cerveza con Roberto sí, y si acaso lo, hago, lo, lo hablamos. ¿Qué os parece si damos ya la bienvenida a Jesús, eh, que lo convencimos, eh, no vive ahora en España y aprovechando que, que, que se encuentra por aquí, eh, era muy interesante poder hablar con él. ...de este proyecto documental que tienes entre manos, que no sé si está acabado de rodar ya, Jesús... ...de
4: rodar prácticamente, uh -huh. en cuanto a la edición aún quedan meses. La previsión es terminarlo sobre septiembre, octubre, en concreto.
1: Vale, ¿nos explicas de qué va ese documental y cuál es el título del mismo?
4: Bien, el documental se llama Amal, que en árabe significa esperanza, ¿no? Y es un documental que trata precisamente sobre el concepto de la esperanza en una zona de guerra. En este caso, en Siria. Um, yo tengo diversos uh, proyectos profesionales con un fotógrafo neozelandés, que se llama Wade, que tiene un, un museo de fotografía de guerra en Dubrovnik. No sé si habéis oído hablar de él. Se llama War Warforo. Um, y estamos... Al, bueno trabajando en llevarlo a España es decir que aquí haya una delegación de War for Spain y él dentro de las conversaciones que teníamos de repente me habló de la historia de un chico llamado Walid pero vamos como si estuviéramos hablando aquí entre amigos de los cursos que vais a hacer y demás ¿no? solo que la historia era impresionante ya. espérate,
1: como me encantan estas historias voy a decir que nos pongan un poquito de música de fondo por favor Tenemos allí. Esa... pero como
4: desacierten <risa> en la música lo vamos fatal, no, ¿Te tenemos, va a cambiar la voz de
1: repente tenemos una música de Vivaldi por ahí ah, que siempre la ponemos de fondo fantástico. si se pudiera poner sería fantástico porque es que es necesario para eh, que nos cuentes bien. esta historia sí, sigue, sigue por favor
4: pues el asunto es que él de repente me habló de la historia de un titiritero en, en Sarakip que es una ciudad que pertenece a Itlip, que no sé si habéis seguido las noticias últimamente, pero ha sido donde se han producido más disturbios en, los últimos, en las últimas semanas, de hecho, ¿no? casi en los últimos meses. ¿no? Y él, para conseguir que los niños de esa ciudad no estén constantemente bajo el influjo de los ruidos, de los bombardeos y los problemas de la guerra en general... ...pues eh, desarrolló un, un programa de teatro de calle... ...de teatro de calle con marionetas... ¿no? ...con
1: lo cual, hace seis años, ese es, señor... Es, espera un segundo que creo que se oye otra, una cuña... ...se está oyendo de fondo, es, es Vivaldi lo que queríamos eh, oír... ...si nos lo subes, pero hay un, un rum rum de fondo... ...que es una cuña publicitaria y no es la música... Bueno, pues entonces no nos pongas nada si tenemos problemas eh, técnicos. No hace falta, quítalo y así eh, seguimos. Sí, por favor, eh, Bien, continúa no, Jesús. Pues
4: la cuestión está en que eh, Walid, que es este chico, con 25 o 26 años, en esa época, eh, había empezado a hacer representaciones teatrales en las calles con un teatrito de cartón ¿no? y unos títeres de mano. Literalmente para conseguir que los niños se olvidasen de los estragos de la guerra. ¿no? Um, y me envió toda una serie de fotografías que habían hecho algunos reporteros de guerra, de, de Al Jazeera y de CNN, y me quedé completamente perplejo. ¿no? Entre otras cosas porque, claro, yo acababa de volver de Dubrovnik, había aterrizado en Barcelona... Y, en fin, mi mayor problema es que había una cola interminable de taxis en el aeropuerto, ¿no? Mientras que este señor se estaba jugando la vida, literalmente para llevar un poco de, de ilusión a esos niños, simplemente, ¿no? uh -huh. Encima, estando en una ciudad todavía controlada a nivel gubernamental, es decir, su ayuntamiento legal, pertenece a Al-Qaeda, hoy por hoy, que ahí se ha convertido en un partido político, ¿no? ...y que entre otras cosas lo que hace es prohibir la cultura... ...con lo cual él se ha estado jugando la vida durante años... ...y cuando conocí toda esa historia... Eh, ...evidentemente porque yo soy cineasta... ...y también hago publicidad, pero... ...en fin, mi mente es una constante tormenta de ideas... ...conmigo mismo... ...pensé, esta es una historia perfecta para hacer un documental... ¿no? ...y le pedí el contacto... ...y ese mismo día mmm, hablé con este señor, con Walid, Walid Amor Rashet, um, y fui conociendo un poco más a fondo la historia, ¿no? y me quedé completamente subyugado por su capacidad de sacrificio. ¿no? Entonces pensé que eh, el mundo necesitaba conocer eso, ¿no? porque hay muy, hay muy pocas personas que hoy por hoy se sacrifiquen por el prójimo, ¿no? porque él realmente no obtiene nada más tiene esa convicción ¿no? y bueno a partir de ahí pues trazamos un plan para poder grabar en esa ciudad y esas zonas tan peligrosas con equipos locales luego al final ya conseguí ir yo, eh, con lo cual me sumé a, al riesgo de vida eh, al cual estaba siendo sometido él y eh, utilizando pues también, básicamente, cámaras fotográficas que podían grabar vídeo, ¿no? Porque tenían que ser ligeras y, y correr si había un bombardeo o...
1: Y además me matrallaron, creo entenderlo. Eh, correcto, sí, uh -huh. sí, sí.
4: Hace eh, dos meses ¿no? estábamos cruzando la frontera en coche y tuvimos un serio problema, ¿no? uh
1: -huh.
4: En ese sentido. Con lo cual todavía me alegro más de verte, Carlos. <risa> <risa> Porque...
1: Yo a ti. En fin, y tú. yo a ti, ya lo en sabes. En fin,
4: a punto estuve de no contarlo, ¿no? Uh -huh. Pero eh, merece muchísimo la pena y mm, el proyecto en sí, además de sobre Walid, habla sobre el poder de la imagen en general ¿no? tanto, y de la cultura especialmente, uh -huh. tanto de la fotografía como del vídeo como del teatro en este caso. ¿no? Uh -huh. Y recientemente hemos conseguido algo um, que a mí me alegra muchísimo y por lo que luché desde el principio, que es conseguir sacar a este chico, a Walid, de Siria. Uh -huh. Porque estuvo seis años allí, pero con la última ofensiva realmente iban a, iban a matarle.
1: Y además lo hicisteis a través de una asociación eh, correcto, catalana, ¿no? Correcto, uh -huh. efectivamente. O, ¿Asociación o fundación? ¿no? Asociación asociación.
4: asociación. Y, um, bueno, ahora mismo está en Turquía, uh -huh. Yo voy a volar a Turquía dentro de poco, para estar uh -huh. con él. Y va a estar aquí unos seis meses trabajando en un proyecto teatral, que es una versión más elaborada de eh, sus obras... Para que se puedan ver, digamos, que en el mundo occidental
1: bueno, Que tú ahora te estás moviendo constantemente por el mundo Tú vienes de Viena, ¿no?
4: de, no, no, de Budapest Ah,
1: perdón, de Budapest sí, sí, de Budapest, de Budapest, sí, sí, Budapest sí, sí, Que sí. estás prácticamente instalado allá Correcto, sí, sí, sí
4: estoy haciendo otra película
1: ahí. Estás haciendo una película uh -huh. El mundo de la fotografía, ¿cómo es en Budapest?
4: Bueno, el mundo de la fotografía en Budapest es como lo era en Barcelona hace 20 años Es decir, está muy bollante La gente paga ...por los servicios que se le ofrecen... ¿no? ...cosa que aquí no ocurre tanto... ¿Verdad? ...y uno puede vivir mucho mejor de la fotografía... ...en Budapest que en Barcelona... ...aunque las dos ciudades empiecen por B... ...no tiene nada que ver... Bueno, es que yo que... falta pasaporte o se puede ir? Con... No, 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 puedes ir incluso con tu DNI, o arrastras incluso, porque igual algunos lo van a necesitar,
1: al paso que vamos. que Yo recuerdo que en eh, Barcelona Fotografías habíais hecho de todo, sí, estado, ¿sí? estado inclu... tenías un espacio tan grande que habíais hecho fotografías de vehículos dentro de lo que era el Correcto, estudio ¿no? de, de Mercedes. Sí, 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 fotografías
4: sí, sí. de automovilismo, de absolutamente
1: todo, así uh -huh. es.
4: ¿tú que has visto que
3: la fotografía de conflicto y eso también eh, uh -huh. hay un paisano mío de Santa Coloma que, que trabaja para el New York Times uh -huh. que ha estado ya en estuvo dando una ponencia en un festival fotográfico. Estuve yo, uh -huh. y no me acuerdo del nombre.
4: Pues yo ahora tampoco tengo, Santa, no te Santa Coloma ya lo vas a encontrar rápido. ¿no? Samuel, ¿no? <risa> de San, Samuel Aranda, ¿eh? este, vale, Samuel, Samuel. Bueno, Samuel Aranda, sí, no, ver, tiene que fotos de, de pre-fotos. Eh, sí, sí, y, sí, y, sí, y, bueno, sí. nos contó
3: una historia allí que me quedé muerto cuando la escuché, el tío. Bueno, se ha movido por. Y por las trincheras, allí con la... Yo me estoy planteando
4: seriamente, sí, sí, yo me estoy planteando seriamente escribir un libro sobre todas mis experiencias allí, porque han sido sorprendentes, me han cambiado la vida, por otra parte,
3: Me acuerdo de cuando dijo soy de Santa Coloma, digo,
2: ¿para qué no Claro, claro. En Santa Coloma y en el New York Times tampoco hay tanto. Pues sí, un de Santa Coloma, que acabe en el New York Times y dices,
3: hostias. no...
1: Oye, Jesús, yo no te he preguntado sobre una cosa, que tú te dedicaste a rodaje de videoclips en el pasado.
4: Cierto, sí, sí.
1: Como te sentó la muerte de Marie Fredrickson, <risas> que tú estuviste haciendo videoclips para Rosette.
4: Qué buena pregunta. Pues a un nivel emocional me afectó mucho. Porque tú eras muy amigo. Sí, sí, cierto. Uh -huh. Pero era algo que se esperaba. Al el cáncer a que, Entonces, que arrastraba desde hace años, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Entonces era una cosa sabida, ¿no? Pero en uh -huh. cualquier caso es como cuando sabes que va a morir cualquiera en tu entorno más cercano y al final pues ese desenlace se produce. ¿no?
1: Uh
4: -huh. Y fue... bueno, tuvo consecuencias al final. ¿En qué sentido? Bueno, es, en el sentido de que, bueno, había... y todavía teníamos ciertos intereses en común y, bueno... Ajá. Y aún estamos resolviéndolos, digamos ¿no? pero, ya, no sé, sí,
1: Bueno, sobre el documental, volviendo otra vez a él eh, ¿Dónde lo vamos a poder ver?
4: En los cines ¿Cuándo? En Navidad de este año
1: Navidad del 2020 ¿En Claro, el está ahí en, el proceso, ah, en sí. el proceso de edición sí, Y es sí, un, proceso, sí. un proceso largo ¿no? Aquí,
4: Sí, sí, pero aquí por ejemplo Se podrá ver en unos cuantos cines Estándar, ¿no? Esa es una de las cosas Que hemos conseguido gracias a un distribuidor Norteamericano que eso es curioso, ¿no? Porque, claro, se supone que los estadounidenses están al margen de cualquier asunto que tenga que ver con Siria. Pues conseguimos un distribuidor mundial en Estados Unidos. Cosa totalmente inverosímil, ¿no? Pero lo conseguimos por la calidad del documental y por el peso que tiene la historia de por sí, ¿no? Entonces pues a través de él hemos conseguido que se pueda ver en cines de prácticamente todo el mundo uh -huh. y incluso en países árabes pero ahí ya en televisión solo uh -huh. pero bueno, no nos podemos quejar en absoluto el tema... es un trabajo de un equipo bastante amplio ¿eh? yo soy como la cabeza visible pero hay mucha gente ahí detrás
1: ¿eh? claro esto es y sobre Todo lo que sea igualito. producción cinematográfica, aunque sea un documental.
4: Sí, porque no es eh, el típico documental grabado con una cámara por parte de un par de personas que están escondidas con una calidad de imagen terrible y que hace, con todos los respetos, um, pornografía de la tragedia. Uh -huh. Y es exactamente lo contrario. ¿no? También hay varios segmentos. ...de animación, de dibujos animados... Tú, si recuerdas Carlos también vengo de ese ámbito... ¿no? Sí, sí, sí. ...y algunas de las de las obras que hace Wallet en la película... ...se ven representadas en ese formato... ¿no? Ajá, ajá. ...y eso hace pues que sea una película pues... ...digamos que de entretenimiento familiar pero que te va a hacer pensar... Ajá, ajá. que ...esa para mí es la clave... ¿no? ...o sea el entretenimiento por el entretenimiento pues a mí no me interesa... ...ni como espectador ni como autor... Ajá. ...en este caso... Y eso fue también una de las claves que me hizo comprometerme hasta ese extremo con ese, con ese proyecto. Llevar a los cines, a las televisiones y a las cabezas de las personas, que hemos olvidado que las tienen en general, pero es fácil olvidarlo pensando en Rosalía, por ejemplo, um, que se necesitan unos estímulos muy concretos ¿no? para avanzar. ¿no? Tanto por lo que respecta a adultos como por lo que respecta a niños, ¿no? Y por eso este documental está entre esas dos tierras, digamos, ¿no? Está todo ese metraje rodado allí, que es no es duro, pero te da a conocer una realidad muy alternativa, que no te imaginas hasta qué punto es dura, y luego esas secuencias animadas, que son bellísimas y que podrían pertenecer a una película de, de Disney, digamos, ¿no? De hecho, uno de los animadores es... Uno, bueno, fue uno de los jefes de animación de Disney en China uh -huh. Kevin Geiger
1: Te iba a decir, a finales del 2020 Correcto. Es cuando lo se proyectará uh -huh. ¿Vendrás aquí a presentarnos eh, en ese momento la, el documental? Por supuesto ¿eh? claro ¿Y nos invitarás sí. a, al estreno?
4: <risa> por supuesto que sí
1: Vale, te queremos ver por aquí íntegro, ¿eh? Íntegro eh, yo a pesar espero, de, espero
4: volver íntegro
1: A pesar de todas esas fotografías de guerra y todos esos documentales de guerra que todavía te están esperando ahí fuera, fuérate. Sí, sí, ¿eh? sí, pero
4: después de treinta y pico años, Carlos, y aún estoy aquí, yo creo que seguiré.
1: Nos veremos con cuarenta y con cincuenta. <risa> bueno, danos eh, que ya estamos en la parte final, danos eh, alguna dirección donde poder localizarte. Eh, ¿Cómo te podemos encontrar?
4: Mira, en tanto, Facebook. sí, sí, aparte de mmm, el Facebook y el Instagram bajo mi nombre, que es Jesús Manuel Montaner, con O y sin R, porque uh -huh. todo el mundo utiliza Montaner en general, ¿no? Tanto uh -huh. en Instagram como en Facebook, como decía. Están los dominios com de las empresas que, con las que trabajo y que, y que manejo en general, ¿no? Una es sí, .com como decías, Carlos, y la otra es Word photos que es de la que depende este proyecto. De, vale, de la Word Photo
1: Spain. ¿punto com? ¿Punto com? Punto com? Work uh -huh. con, A.
4: Word con A, sí.
1: Word de guerra, de <ríe> guerra. De guerra. Ayer, José, has estado muy bien.
3: <risa> si lo dices todo como se lee, mejor ya todo, si no.
1: Okay. Y lo mismo le digo a Roberto. Roberto, ¿cómo podemos eh, saber más de, de Casanova? ¿Cuáles son los eh, medios de contacto ¿De, de todos aquellos que nos estén viendo? Bueno, a
2: través de la web, que es, casa, es? casanovafoto.com. Uh -huh. A partir de ahí hay enlace al blog, a las redes sociales, al canal de YouTube. O sea, desde la web está bastante fácil encontrar uh -huh. todo sino el canal de YouTube que es la red social con más seguidores es Casanova TV o sea Casanova Foto TV
1: y si alguien y... quiere contactar con formación porque quiere presentar algo o quiere el... hacer algo
2: o sea por... ¿no? formaciones o, o Roberto Alcaraz arroba Casanova uh -huh. o formación arroba Casanova
1: de acuerdo pues si os parece lo vamos a ir dejando aquí como ya sabéis eh... Actualmente, Planeta Fotográfico se emite desde YouTube, a mí ya no me desde quieres. YouTube no no Ah José. Perdón, perdón, <risa> es que ya tanta confianza das con José. Venga, va, danos ahí la josesanabria.com, ¿no? Ya ves tú,
3: sencillo, ¿eh? Además, mira qué dominio más chulo, encontré libre.
1: Por, eh, mira que tuve, si alguien te lo...
3: Tuve que usar el apellido de mi madre porque Rodríguez hay tantos que no... Mira
1: que si alguien te lo coge.
3: No, no, que va, estaba libre completamente como un pájaro. De ahí fue la decisión de usar el segundo apellido, que es menos común. Ah. josesanabria.com y ahí hay enlace a todo,
1: a todo. Sí, sí, a las redes, es... al estudio, Oye, a todo Tienes una cosa que es muy fácil dar contigo sí, Por sí. las razones que sea, sí. es muy fácil dar contigo sí. Bueno, pues lo que os decía Que se nos ve desde YouTube Que además eh, estamos en directo Pero también se podrá ver indiferido Que evidentemente estamos en plataformas como iBox, iTunes, uh, Radio Construyendo RadioConstruyendoRelaciones.com La página web nuestra Spotify Es decir, que estamos por un montón de canales En la actualidad y que tenemos 5.000 suscriptores Que no está nada mal Vamos a dejarlo aquí. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Muchísimas gracias. 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 Y a ver eh, cómo se nos presenta el mes de febrero y a quién entrevistaremos en el mes de febrero. Nos volvemos a encontrar dentro de un mes. Gracias, amigos, por escucharnos. Hasta otra. Hasta luego.
0: Finalizamos este podcast de la Asociación Fotográfica Planeta Insólito. Thank you.